0: Se cierra el 2021, pero ya tenemos calendario para el 2022 desafiante, lo que nos espera en una nueva temporada de la Liga MX Femenil.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: Esto es Fútbol Femenil, mi nombre es Marion Reimers gracias por acompañarnos en una nueva entrega, es la última del año estamos cerrando ya este eh, particular 2021 a título personal les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo de todos estos meses posicionándonos siempre estamos en el top, usted lo sabe estamos siempre en el top de deportes con un podcast de fútbol femenil no es novedad uh, para el tío Raimundo que en la cena de año nuevo le dice que los pobres son pobres porque quieren y que el fútbol femenil no vende, enséñale este podcast y diga que no tío, esto es una cosa completamente distinta y eso se debe a ustedes que nos acompañaron que nos escucharon y que están con nosotros día a día, recuerde lo de lunes a viernes Fútbol Femenil en todas las plataformas y también estamos en todas las redes sociales y a mí me encanta porque ustedes participan, nos dicen qué opinan eh, nos cuentan cuál es su parecer respecto de una nueva temporada, de una nueva eh, fecha, de un nuevo campeonato del fútbol femenil en nuestro país, en donde ya tenemos calendario ¿eh? y arrancamos tempranito en el año. 17 jornadas que dan eh, inicio o que tendrán su banderazo de salida el 7 de enero al 2 de mayo. Hay que recordar que este calendario este año será un tanto distinto debido a la Copa del Mundo de Qatar 2022 que se estará disputando en el mes de diciembre o bueno, el finales de noviembre y hasta eh, ya poco antes de Navidad, 19 de diciembre me parece que culmina la Copa del Mundo de los Hombres y eso ha afectado de manera sustancial todos los calendarios y como efecto dominó el eh, fútbol femenil también ha tenido que modificar algunas de sus fechas. Es por ello que el 2 de mayo, recordamos, culmina ya digamos la fase regular. Los cuartos de final se estarán disputando tanto la ida como la vuelta entre el 5 y el 9 de mayo. Posteriormente semifinal, ida y vuelta entre el 12 y el 16 de mayo. Y la gran final, ay ya quiero estar ahí, será ida y vuelta 19 de mayo o 20 de mayo, vuelta 22 o 23 de mayo, hay que te, eh, checar obviamente todas estas fechas y todavía va a jugarse el campeón de campeones o las campeonas de campeonas el 27 y el 30 de mayo, así que para que usted vaya liberando su calendario se ponga las pilas y entienda cómo es que se va a disputar este torneo, bueno pues lo vamos a estar recapitulando en este episodio cerrando el año para que tire usted a la basura el calendario de 2021 y arranque ya anotando lo que sucederá en 2022 es un año clave por cierto también para la selección nacional, para el proyecto que comanda Mónica Vergara de cara a la Copa del Mundo de 2023 de las mujeres que ha de disputarse en Australia y en Nueva Zelanda. Después del éxito en Francia 2019, me refiero a la organización, me refiero a los niveles de audiencia, me refiero a todo el efecto que tuvo ese nuevo título para la selección de Estados Unidos, que ya tiene cuatro bajo el brazo. Bueno, pues ahora alta expectativa para lo que pueda suceder en 2023 y no sé si sea una obligación, pero sí el objetivo perenne de clasificarse a una Copa del Mundo para la selección de Mónica Vergara, e incluso también a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Recuerde usted, una cosa es la Olimpiada, otra cosa es el Juego Olímpico. La Olimpiada, que esta, en esta ocasión durará tres años, por primera vez en la historia tendremos una Olimpiada más corta debido a que los Juegos Olímpicos de Tokio tuvieron que disputarse en 2021 y no en 2020. Bueno, Después de todo este choro, después de todo esto que les acabo de platicar, vamos a recapitular las fechas más importantes de este torneo. Y le digo por qué, porque tenemos que empezar a entender que la exigencia será máxima para los equipos, pero también para las futbolistas que quieran Ir a estos duelos con selección nacional. Este torneo tiene un sabor distinto. Este torneo tiene además la particularidad de, obviamente, tener a rayadas como nuevo equipo campeón, defensor del título, pero a un equipo de Águilas del América que se ha reforzado muy bien, que ha dado eh, bombazos en el mercado, como lo recapitulábamos en el episodio de ayer. Si se lo perdió, escúchelo, porque tenemos ahí palabras de Alison González, quien recién ficha por el equipo de Cuapa. Pero también está el conjunto de Querétaro, que tuvo, por ejemplo, en la Colombia. Vanesa Vanessa Córdoba a una de las futbolistas que disputaron todos los minutos posibles del torneo pasado y que ha tenido altas interesantes. El proyecto de Carla Rossi que dio mucho que desear el torneo pasado, que no estuvo a la altura de lo que había presentado en otras ocasiones, con un equipo que incluso logró dejar fuera al Atlas y después tuvo que enfrentarse a Tigres en semifinales, ni la sombra de lo que había sido en aquel momento el Querétaro lo fue en esta ocasión. Así que yo le voy a dar algunos de mis tops, pero ustedes también escríbanos a Fútbol Femenil y díganos qué opina de estas fechas. Vamos con la jornada 1. Un duelazo, un duelazo auténticamente. Ahí si está ella en plenas condiciones y el técnico decide alinearla, Alison González va a estar enfrentando a su, ex, a su ex equipo. El América se enfrenta al Atlas en la cancha del Estadio Azteca. Y además arranca el campeón la defensa de su título con rayadas. Este proyecto de Eva espejo enfrentándose a Querétaro. Vamos a ver también ese duelo de dos entrenadoras. A mí me encanta ver eso porque tenemos pocas entrenadoras en la liga femenil. Una de ellas, lógicamente, siendo la reciente campeona, primera campeona, por cierto, en la historia historia de la liga, Eva Espejo, primera mujer campeona, quiero decir, y del otro lado Carla Rossi, que además pues son contemporáneas. En la jornada dos rápidamente arrancamos ya con clásico capitalino Pumas América y aquí yo voy a dejar la pelota votando para que usted la remate al arco si es que así lo desea. Para mí esta empieza a ser una nueva rivalidad en el fútbol femenil. Para mí eventualmente va a poder ser uno de los clásicos Tigres Chivas. No se quieren nada. Estas cada vez que se ven La cosa termina en pleito eh, Cada vez que se ven Son duelos muy férreos Incluso eh, en temporada regular, bueno, se dan hasta con la cubeta. Es de mis partidos favoritos. Tigres, Chivas, siempre contendientes. Y bueno, ahí veremos qué tanto puede mostrarse el equipo de la Sultana del Norte después de haber perdido aquella final en su casa y de haber dejado ir algunas futbolistas importantes. Jornada 3. Clásico, clásico nacional del fútbol femenil. Y a mí que no me vengan con que es el América Chivas, lo digo con mucho cariño. Ese es un clásico heredado de los hombres. Van a estar enfrentándose el conjunto de tigres y de rayadas. ¿Pero qué cree? Que me acabo de equivocar, porque en realidad en la jornada 3 se enfrentan América y Rayadas. Para mí, el clásico nacional es Tigres Rayadas, pero ese va a darse hasta la jornada 16, en donde tendremos clásico Tapatío y clásico, clásico Regiomontano, que para mí es el clásico nacional, jornada 16. Así que remontamos en la jornada 3, ya le decía yo, América Rayadas. Después, en la jornada 5, se van a enfrentar Chivas y Cruz Azul. ¿Qué va a pasar con Cruz Azul esta campaña? Eh? Ahí tienen a López y Irigoyen, que la acaban de fichar de parte de Pachuca. En la jornada Jornada 6, Cruz Azul América, ¿no? con el clásico joven. Jornada 7, Pumas Cruz Azul. También un eh, duelo de alta rivalidad capitalina. En la jornada 8, Rayadas Atlas. En la 10, América Chivas. En la jornada 13, Rayadas Santos. También un partido interesante. En la 15, Chivas Pumas. Tigres Santos. 16, Atlas Chivas y Rayadas Tigres. Ojo, ya le decía yo, clásico tapeteo y clásico regio. En la 17, Tigres América en aquella reedición de la final en donde alcanza a levantar el título América y Chivas Rayadas, también un partido de alto calibre. Ya le decía yo, para mí eh, hay que eh, reentender y rediseñar lo que son nuestros clásicos y también, bueno, a ver, vamos a hablar de quienes tienen la obligación de dar mejores resultados esta campaña. No le he platicado mucho de, eh, de sus fichajes, ni de lo que presentan, ni de su proyecto, pero lo de Pachuca... De Pachuca es urgente. Pachuca es un equipo que se mostró. Pésimo, reprobado, fatal lo acontecido la temporada pasada. Eh, creo que la salida de Doña Is fue sintomática de lo que acontecía con este equipo. No hubo mucha claridad. Trajeron a futbolistas muy importantes como Natalia gómez y la propia Charlín Corral, que fue el fichaje bomba. Y desafortunadamente no pudo Pachuca estar a la altura de las expectativas. Así que creo que es uno de los equipos obligados. También que lo tiene que empezar a mostrarse más. Pero para mí, fíjense, ¿eh? El equipo que esta campaña tiene que destacarse sí o sí son las águilas del la América, con las futbolistas que trajeron, con cómo le han invertido, con cómo ha trabajado. América tiene que ser campeón tiene que estar a la altura de su historia, tiene que empezar a arrebatarle un poco esa jerarquía a los conjuntos del norte y vamos a tener que estar muy atentas a lo que suceda con el conjunto capitalino. Eh, hablando de fichajes, hablando de la llegada de Alison González a la América, lo que pasa con Katy Martínez, el desarrollo del eh, mercado en el fútbol femenil, lo que aconteció con este presunto canje o el involucramiento de Katy Martínez en el fichaje de Sebastián Córdoba, usted ya lo sabe, es nuestro especialista, es el que sabe todo, es el que nos da los números y el que analiza el crecimiento de esta liga, reitero, para que usted se lo pueda presentar a su tío Raimundo en la cena de Año Nuevo, es el míster Iván Pérez, quien nos habla justamente de este
1: tema. Adelante, Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marion? Muchísimas gracias, un saludo para ti, y para todos los escuchas de podcast de Footbox Femenil. Y bueno, pues como, como ya saben, este fichaje que movió las redes y que resonó en los medios de comunicación de Alison González eh, a las Águilas del la América es una gran noticia, no solo para los aficionados de, de, del eh, el América Femenil, sino para la industria del de fútbol femenil. ¿Por qué? Porque, bueno, sin duda empiezan ya a moverse cantidades de dinero. No estamos hablando de fichajes de millones de dólares, pero sí fichajes. Que empiezan a mover el mercado, que pueden servir para reinvertir en, en, en las instituciones, en los proyectos de fútbol femenil. Eh, también está por, por eh, confirmarse el fichaje de Katy Killer eh, a, las, a las Águilas del la América también. Eh, y, y que de alguna manera, como parte de una operación eh, donde estuvo involucrado Sebastián Córdoba, y todas estas operaciones. La, tanto la de Katy Martínez como la de Alison González son importantes porque empiezan a ver los equipos que pueden, obviamente comercializar en el buen sentido como, como lo es en la industria del fútbol el talento del fútbol femenil eh, tampoco es que esté tan desarrollado el mercado a nivel mundial aunque ya hay operaciones, ya hay transferencias que si bien todavía no superan los 600 mil euros eh, en términos generales las, las más importantes sí ya estamos hablando de cientos de miles de dólares en algunos casos a nivel global, seguramente en México se irá desarrollando y, y bueno, hay muchos actores. Muy importantes en el, en el fútbol mexicano eh, Alison González es una de las cinco futbolistas que los fans prefieren Esto de acuerdo con una encuesta que, que se realizó en el, en el míster de un informe de fútbol femenil Donde eh, se les preguntó quiénes eran las cinco jugadoras favoritas de los fans La número uno salió Charlín Corral el número 2 Hannah Gutiérrez Kenty Robles número 3 Alicia Cervantes número 4 y Alison González eh, en el puesto número 5, esto sucedió hace 4 o 5 meses, probablemente a lo mejor las preferencias cambiaron pero ahí está, una gran oportunidad de negocio, una gran oportunidad de mercado de los clubes si es que fomentan el talento y el desarrollo y es una forma de monetizar sus proyectos femeniles y enhorabuena para, para el Atlas que logra hacer este tratamiento traspaso enhorabuena también para el América que pues parece que está muy decidido a armar un trabucazo y, y, y competir seriamente y por fin ganar la liga MX femenil ir por por el título entonces bueno de alguna manera todos estos traspasos y este mercado que se está moviendo me parece que más que en otros años o al menos con fichajes importantes eh, está siendo muy muy importante para el desarrollo y también porque hay que decirlo eh, para que se hable de la Liga, que es muy importante. Por eso eh, es, es fundamental decir que este, estos fichajes tienen repercusiones en términos financieros para los clubes, posicionamiento de marca para las jugadoras. Eh, obviamente, el tema de la comunicación, se habla más de la Liga, eh, se generan contenidos, se generan notas, está en el ambiente, se sigue hablando de la Liga pese a no tener, el eh, digamos, temporada, y es... Agradable ver cómo se habla de fútbol de estufa no El tan famoso fútbol de estufa De la Liga MX Pues también ya se habla Y, y se habla bastante de la Liga MX femenina En su fútbol de estufa Muchísimas gracias Marion eh, Los invito a escuchar Negocio Redondo Otro podcast exclusivo de Footbox
0: bueno, pues como siempre, gracias al Mister por su claridad, por los números, por todo lo que arroja en su análisis del fútbol femenil, de su crecimiento, de esta industria, que para mí, recuérdelo, es el futuro de este deporte. Gracias por habernos acompañado. Estamos como siempre en Spotify, pero en todas las plataformas. De lunes a viernes, muy feliz año. Gracias por habernos acompañado. Usted no los escucha, pero hacen una labor incansable y ahí está también el gran Federico Segura del Cueto, nuestro productor fiel, siempre al pie del cañón con eh, lo que es Fútbol Femenil. Gracias a todas las personajes, personajes, personajes que han eh, desfilado por nuestros micrófonos y a usted, como siempre, por escucharnos. Este proyecto no existiría si no fueran tan fieles y si no nos escucharan semana a semana. Así que gracias y nos vemos en el 2022.